0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz svetopismo Danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačinima Osvaćemo se na drugo poglavlje Tema ovom drugom poglavlju glasi doktrina, opravdanje po vjeri Time smo došli do doktrinalnog odjeljka ove predivne poslanice koje se bavi opravdanjem po vjeri. U ovom odjeljku Pavao zauzima svoj položaj kao židov. U 15. redku čitam: Mi smo pod rijetlom židovi, a ne grešnici iz poganstva. Židov je u ono vrijeme gledao na pogane kao na grešnike. U stvari, poganin i grešnik bili su sinonim jedno za drugo. Stoga ukor kojeg je Pavao rekao otkriva nam prijetvornost držanja zakona, koliko je to u stvari bezumno. Dalje nastavlja, ali znamo, čovjek se ne opravdava podjelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerova smo da se opravdamo po vjeri u Krista a ne po dijelima zakona, jer se po dijelima zakona nitko neće opravdati. To je jednostavna i odrešita tvrdnja o opravdanju povjeri. Vjerujte mi, legalisti imaju problema sa ovim stihom. Jednom sam slušao kako je legalist propovjedao na ovaj stih i vjerujte mi, radilo se o krajnje ishitrenom tumačenju. Ovaj stih bi uznemirio svaki legalistički sustav koji danas postoji. Kada biste rekli da imate bilo što za dodati vjeri u Krista, time biste u potpunosti unakazali evanđelje. Zapazite što Pavao ovdje govori. Ako je židov trebao ostaviti zakon kako bi bio opravdan po vjeri, Pavlovo pitanje bilo je sljedeće. Zašto bi Poganin trebao doći pod okrilje zakona? Oko toga razvila se velika rasprava na Jeruzalemskom saboru, o čemu možemo čitati u dijelima 15. Treba li pogane dovesti po zakon? Hvala Bogu, odgovor vođen Božjim duhom bio je takav da poganinu ne treba postajati poslušnik zakona za spasenje, niti za svoj svakodnevni život, jer je pozvan živjeti na mnogo višem nivou. Je li poganin mogao pronaći opravdanje pod zakonom, kad su židovi već dokazali da je to nemoguće? Židovi su imali zakon već gotovo 15 stoljeća i nisu uopće mogli obdržavati taj zakon. Zašto tjerati pogane pod ono što nije moglo spasiti niti Izraelce? Poganski vjernici bili su već opravdani po milosti. Bilo bi prijevarno kad bi se poganem kretao oko milosti k zakonu koji nije mogao opravdati židova. Ali znamo da se čovjek, promotim ovaj stih podjelima. to je nešto što možete znati, možete znati jeste li spašeni ili niste. O kakvoj to vrsti čovjeka ovaj stih govori? Antropos je grčka riječ, generički pojam koji označava čovečanstvo. Ona govori o solidarnosti cijele rase, o zajedničkoj ljudskoj naravi koju svi imamo. Time se ruše društvene granice boje kože. Time padaju ograde rase, njome padaju društvene granice. Svi su ljudi na istom nivou pred križem, a taj nivo zove se grešnik. Vi ste grešnik, ja sam grešnik. Mene ne zanima mnogo tko kostevi, vi. Vi ste grešnik u Božim očima. Ali znamo, čovjek se ne opravdava po dijelima zakona. Dijela zakona uključuju cijeli moj sjev sustav, a također je tu uključen i svaki legalistički sustav. Evo što time želim reći. Ako tvrdite da ste se pridružili stanovitoj crkvi, ili da morate doživjeti nekako iskustvo, ili da morate biti kršteni kako biste bili spašeni, tada proturiječite ovome stihu. Ali znamo, čovjek se ne opravdava podijelima zakona, svakog zakona, pa o time obuhvaća svaki sustav zapovjedi koji je uključen u svaki religiozni sustav, time je kršćanstvo drugačije od svake religije na licu zemlji. Svaka religija o kojoj ja ništa ili nešto znam, a proučio sam mnoge kultove i religije na svijetu upućuju nas da nešto činimo. Kršćanstvo se razlikuje, ono nam govori da smo opravdani po vjeri, to jeste vjera je za vas ostvareni čin i činjenica. Svaka druga religija govori vam činite, kršćanstvo vam govori učinjeno. Velika je transakcija već učinjena, a od nas se traži da to vjerujemo. Dopuste mi da vam skrenem pozornost na vrlo važan odeljak u prvoj korinčanima, 12.3. Zato vam obznanjujem. Nitko tko u Duhu Božem govori, ne kaže prokletstvo Isusu i nitko ne može reći gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Pitanje koje se nameće vama i meni je sljedeće. Kad si došao Kristu i prihvatio ga kao spastilja, nisi dobio sve što ti je pripadalo. Sveti Duh može ti dati nešto što nisi dobio u Kristu, a ti bi to trebao tražiti. Dragi prijatelji, Time se omalovažava Kristovo dijelo na križu kad je došao na ovaj svijet da umre za vas i mene, kako bi izradio savršeno spasenje, da kad se vrati natrag u nebo sjedne s desna Bogu. Vidite što nam piše Hebrejima 1.3. Pročitajte to. Sjeo je, jer nije ostalo više ništa za učiniti. Da je postojalo još nešto za učiniti, Isus svakako ne bi sjeo da to nije učinio. Kad tvrdite da on to nije učinio sve za mene, tada govorite da je Isus proklet. To po Božem svetom duhu ne možete reći. Drugim rečima, time mi ne dajete riječi svetog duha. Isus je rekao, no kada dođe on, duh istine, upućivaće vas u svu istinu, jer neće govoriti samo od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivaće vam što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Ivan 16. poglavlje. Dragi prijatelji, kada dođete Kristu, on vam daje sve što vam je potrebno u ovom životu. Krist je onaj koji daje sve darove. Sveti duh je onaj koji ih daje, međutim, on ovdje na zemlji dijeluje pod upravom druge osobe trojstva. Gospodin Isus Krist je glava crkve, dragi prijatelji, u njemu imamo sve. On je alfa i omega, on je amen, a kad kažete amen, tada ste pravi, dragi moji prijatelji. Krist je učinio sve. Ovaj stih je do te mjere jasan da ga je nemoguće pogrešno razumjeti. Ali znamo čovjek, svako ljudsko biće, muškarac ili žena, crnac ili bijelac, bogataš ili siromah, rimljanin, amerikanac... Kines se ne opravdava podjelima zakona, nego vjerom visa Krista. Nije riječ o vjeri plus nešto, radi se o vjeri plus ništa. Stih dalje nastavlja, zato i mi u Krista Isusa povjerova smo da se opravdamo po vjeri u Krista. Koga Pavao ovdje podrazumijeva pod ovim pojmom mi, tu uključuje sebe što znači Izraelce. Tu nam govori kako su on i njegovi sunarodnjaci židovi trebali napustiti zakon, doći Kristu i pouzati se u njega da bi bili opravdani Kristovom vjerom, a ne po dijelima zakona. Završetak ovog stiha, tako je jasan da mislim da ga svatko može razumjeti, jer se po dijelima zakona nitko neće opravdati. Nemojmo pljuvati na gospodna Isa tvrdeći kako od njega nismo primili sve. Ja sam bio grešnik, osuđen na pakao. Pouzao sam se u njega kao svog osobnog spasitelja i primio sam od njega savršeno spasenje. Sljedeći stih, moram iskreno priznati, malo je teže razumjeti. On glasi. Ako se pak po tome što zaiskasmo opravdati se u Kristu očitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto. Riječ opravdati... Opisano je Grčkom riječi dikajo, što znači proglasiti osobu pravednom, ispravno. Nas se proglašava pravima po našoj vjeri u Isusa Krista. To znači da se grešnik koji je kriv pred Bogom, koji je pod proklestvom i osudom, proglašava opravdanim pred Bogom na temelju svoje vjere u otkupljenje koje imamo Kristu. Ne radi se samo o proštenju grijeha. Što je operacija oduzimanja? Radi se o operaciji pribrajanja Kristove pravednosti. Krist je proglašen pravednim. Pravednost koju ja imam nije moja vlastita pravednost, jer je moja pravednost neprihvatljiva. Međutim, ja imam savršenu pravednost, koja je Krist. Smisao ovog stiha je, čini se sljedeći, s obzirom da su se židovi trebali odreći zakona kako bi bili opravdani po vjeri u Krista i na taj način zauzeti mjesto koje pripada grešnicima, je li Krist onaj koji ih čini grešnicima? Pavlov odgovor je, naravno da ne. Židov je, kao i svaki poganin, bio grešnik po svojoj naravi. Nije mogao biti opravdan po zakonu, kao što i pokazao. Tu istu misao izrekao je Petar u svom obraćenju na velikom saboru u Jeruzalemu. Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat Jaram, kojega ni oci, naši ni mi, nismo mogli nositi? Vjerujemo naprotiv. Po milosti smo gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni, dijela 15. Vidite, Petar i Pavao. Slagali su se oko doktrine o opravdanju po vjeri. U osamnestom redku ovog drugog poglavlja poslanice Galačanima Pavao nastavlja. Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik. Drugim riječima, Pavao je rekao, ako se vraćam pod zakon, činim sebe prijestupnikom. Bilo kako bilo, slobodan je od zakona. Na koji je način postalo slobodan od zakona? U devetnestom redku nastavlja, ta po zakonu ja zakonu umrih, da Bogu živim. S Kristom sam razapit. Pavao nam govori, kad je Krist umro, umro je za mene. Umro je umjesto mene, jer sam ja bio osuđen po zakonu. Vidite, zakon je služio osudi. Pavao ga u drugoj Korinčanima 3.7 naziva smrtonosnom službom. Zakon me osuđuje. Čak i pod sustavom zakona, Bog je trebao uništiti izraelski narod. Međutim, dao je sustav žrtvi, pet žrtava i sve su one ukazivale na Krista. Bog po svojoj veličanstvenoj milosti mogao je spašavati. Stoga je prijestolje milosti bilo mjesto na kojem je narod mogao pronaći oproštenje greha. Zakon me je stoga osuđivao. Zakon je tužitelj ljudi. Stojimo krivi Pred zakonom. Zakon je u stvari odgovoran zato što je Krist umro za nas. Zakon nas je osuđivao, tvrdio je da moramo umreti. U redu onda, ako sam mrtav zakonu, tada više nisam odgovoran zakonu. Zakon me je već ubio. Pogubio me i ja sam mrtav. Mrtav zakon. Stoga, zakon za mene nije mogao učiniti ono što je Krist učinio za mene. On ne samo da je zauzeo moje mjesto i umro za mene, već je učinio još nešto. Sposoban je dati mi novi život. On se vratio od mrtvih. Vidite, zakon nas je uhitio, optužio, presudio nam i pogubio nas. To je sve što je zakon mogao učiniti za nas. Ako želite krenuti putem zakona, krenuli ste put koji vodi u smrt. Samo Krist može vam dati život. Na koncu konca život je ono što je svima nama danas tako preko potrebno. U dvadesetom redku Pavle nastavlja. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ovaj stih iznosi istinu koja vredi za svakog vjernika. Ne trebamo tražiti da budemo razapeti s Kristom. Bio sam na mnogim omladinskim kršćanskim konferencijama i mislim da neću pretjerati kada kažem da sam vidio na tisuće mladih ljudi kako primaju Krista u svoje živote. Čuo sam i veliki broj te mladeži kako na svojim sastancima gdje govore o svojim svjedočanstvima navode riječi ovog 20. stiha. Oni u ovom stihu ne znaju mnogo više od koze koja pase na obližnjim brdima. Postoji mnogo kršćana koji govore o svoje želi da žive razapetim životom. To nije ono o čemu Pavao govori u ovome stihu. Ne trebamo tražiti da budemo razapeti s Kristom. Već jesmo razapeti s njim. Načelo našeg življenja nije po zakonu koji nas je pogubio zbog toga što nas je pronašao krivima. Sada moramo živjeti po vjeri. Po vjeri u koga? Vjeri u Sina Božega. Vidite, dragi moji prijatelji, Kristova smrt na križu nije bila samo plaćanje kazne, kazne za naše grijehe, već je također bila i zamjenska smrt. On nije bio samo žrtva za sa grijeh, bio je i zamjena za sve one koji u to vjeruju. Pavao tvrdi stoga da je pod zakonom bio iskušan, pronađena mu je krivica, bio je osuđen, i u osobi svoje zamjene bio je pogubljen. Kad se to dogodilo, to se dogodilo kad je krist bio razapet. Pavao je bio razapet s kristom. Međutim, živim kako živim, u kristu. Danas on je živ i nalazi se Bogu uz Nama je rečeno da smo stavljeni u krista. To se ne da unaprijediti. Ta spoznaja trebala bi nam pomoći da se riješimo glupih zamisli da možemo razapeti sami sebe. Dok sam još bio pastor, jedan mladić mi je prišao nakon sastanka i rekao. Pastore, živite li vi razapetim životom? Mislim da sam dobrano zapanjio mladića kad sam mu odgovorio. Ne, ne živim. Zatim sam ga upitao, živiš li ti? Oklijevao je neko vrijeme, pa mi je dao odgovor. Pa trudim se. Tada sam mu rekao, to nije pitanje koje se mi postavio. Ti si želio znati živim li ja razapetim životom? Ja sam ti rekao da ne živim. Sada mi odgovori sa da ili ne, kako je u tvome životu, živiš li razapetim životom? Još jednom je odgovorio trudim se. Tada sam mu rekao ili živiš takvim životom ili ne živiš. Stvar je u tome što ne možeš živjeti takvim životom. O rekao je, zašto ne mogu? Tada sam mu istakao nešto vrlo zanimljivo u svezi s raspećem, što je svakako trebao znati. Samo ubojstvo možete počiniti na mnogo različitih načina, možete se objasiti, upucati se, popiti otrov, skočiti sa visoke zgrade ili skočiti pred jureći kamion ili vlak. Postoji uistinu mnogo načina na koje možete skončati svoj život. Međutim, zapinjanje nije jedan od tih načina. Kad pribijete jednu ruku za križ, tko će vam pribiti i drugu ruku? Sami to ne možete učiniti. Morate razumjeti o čemu to Pavao govori kad kaže S Kristom sam razapet. Pavao je bio razapet s Kristom kad je Krist umro. Krist je umro zamjenskom smrću. On je umro umjesto Pavla. On je umro umjesto vas. On je umro umjesto mene. Posljednici Rimlanima Šest rečeno nam je da smo krštenjem ukupani s Kristom. Poisto smo se s Kristom. Sada smo uskrsli s njim u novosti života i pridruženi smo živome Kristu. Pavao nam također govori kako Krista sada više ne poznajemo po tijelu, on više nije čovjek iz Galileje i ne hoda uz obale Galilejskog mora. Nedavno sam bio na tom području i moram vam reći kako nisam vidio Krista. On danas nije ondje, nalazi se Bogu s desna. Danas je on proslavljeni Krist. Pavao nam poručuje, ja sam razapet s Kristom, ali svejedno živim. Vidite, zakon nas je pogubio. Zakon nam nije mogao podariti život. Tko nam je dao život? Razapet sam s Kristom, ali živim. Kako to živiš? Ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Dragi moji prijatelji, to je ono što je od presudne važnosti. On je umro za mene ovdje dolje kako bih ja mogao živjeti u njemu tamo gore. I kako bi on mogao živjeti u meni ovdje dolje. A što sada živim u tijelu, govori nam Pavao dalje, u vjeri živim u Sina Božega. Kakva je to vrsta života? To je život vjere. Spašen po vjeri, živim po vjeri. Hodan povjeri, to je ono što se podrazumijeva pod riječima hodati u Duhu Svetome. U vjeri živim u Sina Božega. Ovo je uistinu predivno, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Krist me je ljubio, ali nisam po ljubaju mogao ući u nebo. On je morao dati samoga sebe za mene. Boži dar je vječni život u Kristu Isusu. Dar možete primiti samo povjeri. To se odnosi na svaki dar, jer to je ono što je važno. Morate vjerovati da je darodavac koji prema vama drži ispuženu ruku s poklonom u istinu iskren. Morate vjerovati da vam govori istinu kad vam pruža dar i govori vam tvoje. Vi morate posegnuti u vjeri i uzeti ga prije nego što možete pripadati vama. Bog vam nudi dar vječnog života u Kristu Isusu. Sadržaj ovog stiha tjara povjerovati da je Pavao bio nazočan na raspeću gospodne Isa. Pavao je bio farizej, a oni su bili ti koji su poveli raspeće. Pavao je bio predvodnik u progonu crkve. On je također bio čovjek koji je ranije mrzio gospodne Isa Krista. U vrijeme raspeća gospodna Isa vjerojatno se školovao u Jeruzalemu u gamalileovoj školi. Ja teško mogu povjerojati da bi ovaj mladi, revni Farize ostao kod kuće u dan kad je gospodin Isus bio razapet. Biblija nam govori kako su farizeji ismijavali gospodina Isa. Govorili su mu da si s križa. Zatim su sjeli i promatrali ga kako umire. Ne možete potonuti dublje od ovoga. Ja vjerujem da je Pavao bio ondje tog dana. Nakon što je Pavao upoznao proslavljenog Krista... Onoga koji je umro na ovoj zemlji, onoga koji je uskrsnuo i koji se nalazi Bogu uz desna, pavao je, sjećajući se tog dana, rekao. Dok sam ga ja ismjavao, rugao mu se i izražavao svoju mržnju prema njemu, on me je ljubio i dao samoga sebe za mene. Dao je samoga sebe vrhunska žrtva. Pavao je sebe nazivao najvećim od svih grešnika, što nije bila najobičnija hiperbola ili govornička figura. To je bila stvarna činjenica, on je u istinu bio najveći od svih grešnika. Dragi prijatelji, vi možete gaziti po dragostinoj krvi gospodina Krista ignorirajući ga, odvraćajući se od njega ili okrećući se protiv njega, kao što je to Pavao činio. Međutim, upravo za takvo mnoštvo ljudi gospodin Isus je molio u Luka 23. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Čak i ako ga mrzite, on vas je ljubio i dao je sebe za vas. Ne dokidam milosti Bože, doista ako je opravdanje po zakonu, onda je Krist uzalud Glavna misa o ovome stihu je jednostavno ta, da ako je postojao neki drugi način za spašavanje grešnika, Bog bi svakako upotrebio upravo taj način. Da se mogla propisati religija ili nekakvi zakon po kojem bi se grešnici mogli spašavati za vječnost, Bog bi nam to svakako dao. Jedini način na koji beskonačni Bog može vas i mene spasiti je ako pošalje svog sina da umre za nas. On je pak bio voljan prinijeti tu, vrhonsku žrtvu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.